0: Gente, antes de a gente começar esse episódio, a gente precisa deixar um recadinho pra vocês.
1: Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que marcou a gente na retrospectiva do Spotify. A gente foi citado várias vezes, algumas pessoas em primeiro lugar, pessoas que ouviram 10 episódios por dia, ficamos chocadíssimas, então muito obrigada mesmo.
0: E também quero deixar um beijo e um abraço imenso pra Natália Dolinski, que é a nossa nova apoiadora lá no Financiamento Coletivo. Vamos ao episódio, então? Bora! Se esse episódio fosse um red carpet maravilhoso, por luxo, glamour e riqueza, cheio de looks incríveis e a gente não estivesse numa pandemia, quem desfilaria como vencedor em 2020? O meu nome é Larissa Guerra e pra mim. Acho que Torto Arado seria o meu grande vencedor de 2020. E eu provavelmente estaria vestindo um vestido chaparelli, bafônico e já meio bêbada, né? Porque, desculpa, a festa de final de ano é pra isso mesmo.
1: <risos> o meu nome é Marina Mels Eu provavelmente estaria dividindo o gin tônica que estou tomando com o Dan Fogelman, que é o roteirista, o principal roteirista de This Is Us, que, como vocês já sabem, é a grande marca do meu ano. Bom, esse é o nosso último episódio do ano, mas calma que vai rolar um spoiler de uma coisa muito legal lá no mesa de bar, então não ficaremos tão distantes assim. Vocês, assim como nós, vão ter férias no mínimo diferentes, né? A gente tá vivendo uma pandemia e provavelmente vai passar boa parte do tempo em casa. Por isso a gente decidiu fazer um episódio de indicações, falando um pouco do que marcou esse ano pra gente, pra que você possa assistir, ler, ouvir e dedicar esse tempo que a gente vai passar em casa. Então, pega o papel e a caneta, pega o celular se você for mais moderninha pra anotar, e seja bem-vinda
0: ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas Dona. da Porra Toda. Ai, ai, eu tô aqui sonhando, né? Já tomei duas taças de vinho, então eu tô imaginando aquela parede de fotógrafos. Looks maravilhosos, o red carpet, discursos emocionados. Ou então aquela vibe bem brasileira, né? Do prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. Que eu acho que nem vai ter também esse <risos> ano por conta da pandemia. Mas enfim, aquela coisa, assim, os finalistas nervosos. Lágrimas que caem, discursos empoderados. Porque este é praticamente um prêmio Donas de Melhores do Ano de 2020. Logo neste ano... Que eu não canso de dizer que foi cagadíssimo, que pelo amor de Deus, já vai tarde, né? Tchau, querida. Tchau, querida. Deus, 2020.
1: Então vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar que a gente aproveitou esse 2020 para botar as séries em dia. Eu acho que eu nunca vi tanta série na minha vida. O meu sofá tem uma curva, assim, onde eu sento. Nunca tomei tanto vinho também, né? Vendo essas coisas todas. Então a gente também teve coisas boas que a gente consumiu nesse 2020. E a gente quer terminar nesse clima lampejo de esperança, não é mesmo? Nesse clima car, cultural car, car. esse ano. Então, <risos> como a gente já falou, esse é o último episódio da nossa temporada de 2020. Tem mais um spoiler, a gente vai ter mais coisa esse ano ainda. Mas a gente quis fazer uma espécie de revival do que nos tocou, do que nos emocionou e que a gente consumiu em 2020, mesmo que não tenha sido lançado, ou criado, ou divulgado em 2020, né amiga?
0: Isso, acho importante a gente lembrar, né, que é basicamente assistir séries, ver filmes, ler livros foi o que nos restou neste ano a gente não teve muita opção do que fazer mas ainda assim podemos dizer que nos empenhamos em fazer uma lista super dedicada carinhosa com produções de altíssima qualidade para você ouvinte do Donas neste último episódio oficial né Marina, o último episódio oficial né? Vamos. Daqui a pouco vocês vão saber o que, que a gente está aprontando. Mas, Marina, eu quero que você comece, então. Eu já sei que você vai falar de This Is Us Então, por favor, esse é o seu momento. <risos> vai, amiga, se consagra. Qual, qual, fala das suas séries, então, vai. a gente vai. Tá, vamos lá. Vamos começar então com a categoria
1: séries, né? Quais foram as nossas séries favoritas. Bom, é, a gente vai indicar três e dizer qual foi a favorita das três. Esse foi o ano que eu vi muita série, amiga. Mas assim, muita série mesmo. A minha lista, a Larissa não me deixou é, roubar na listinha, tá? Porque tinha, assim, menção honrosa, melhor roteiro, pode. melhor várias coisas. <risos> não, vamos ser justos. Vamos indicar as três favoritas. Vamos ah. lá, vamos... Fazer o um negócio direito, que a gente é séria aqui nesse podcast. É, as minhas três séries favoritas do ano foram This Is Us, óbvio, que vocês sabem que foi a vencedora, que pra mim foi uma série que puta. Eu nunca tinha descoberto uma série que eu poderia dizer que era a minha série. E This Is Us é a minha série. This Is Us é a série que eu faço live com as amigas pra ver episódio novo, que eu piramido, entendeu? Que eu mando pra todo mundo, que eu faço todo mundo ver, então This Is Us é foda, é demais, a gente tá numa, no meio de temporada agora, volta no dia 5 de janeiro, e eu já tô com o coração em frangalhos, esperando. Então This Is Us é a minha série do ano com certeza. Mas eu também vi outras duas séries que eu acho que foram muito impactantes pra mim. Uma eu sei que você já viu, mas você viu ano passado, então não entrou na sua lista, que é Fleabag, que somos todas loucas por Fleabag, somos todas loucas pelo Padre Gato, é uma série demais, é uma série incrível, que conversa com a gente não só esteticamente, porque ela acaba conversando com a gente, mas em termos de, de pensamentos de mulheres contemporâneas, é uma série foda eu amei Fleabag também e a minha terceira indicação, eu tô bem mainstreamzinha assim, mas tudo bem, minha terceira indicação é Sex Education que também teve temporada nova esse ano é uma série que eu adorei, que eu ri, que eu chorei que eu achei divertidíssima que eu me identifiquei com várias coisas dessa adolescência, de descobertas sexuais e tal então, essas são as minhas três indicações e, para mim, a grande vencedora é This Is Us. E a sua, amiga? Quais são as suas indicações?
0: Eu tenho que dizer que concordo totalmente com o Flibag, né? Tanto é que eu fui checar, assim, no meu histórico de WhatsApp, quando é, afinal, que eu tinha visto o Flibag. E aí, eu constatei que eu vi no dia 27 e 28 de dezembro do ano passado, então escapou do prêmio melhores do ano por uma questão de data porque o júri técnico desta competição é extremamente rigoroso, né? Então ficou fora, assim, apesar de ser uma série louvável, Hot Priest assim mora no meu coração e nos meus pensamentos. Já escrevi sobre ele também. na. O Hobbit tá até olhando pra mim, assim, meio torto. <risos> <risos> Mas é tudo. A Fleabag também mora no meu coração. Eu achei incrível essa série. Sex Education, eu assisti esse ano também. E eu amei, acho que o Eric é o melhor personagem. A mãe do Oates também, o Robin, inclusive, adquiriu o um crush, e, assim, absurdo, pela Guilherme Anderson nesse... Na, em Sex Education, daí a gente foi ver Arquivo X, né? Mas enfim, vou parar de enrolar e vou falar das séries que eu mais amei esse ano. Eu tenho uma questão muito séria de que eu gosto de ver coisas bonitas, né? Eu gosto de ver coisas assim com figurino bonito, com fotografia bonita, tem que estar tá tudo meio bonitinho assim para mim. Então, vi Marvelous Mrs. Maisel esse ano e eu amei. Eu e o Rob chegamos a passar um final de semana pré-pandemia que eu lembro que a gente queria sair pra jantar e, de repente, a gente começou a ver Marvelous Mrs. Maisel e desistimos. Tudo bem que se hoje isso acontecesse, a gente teria, Dado uns tapas na cara... Nosso, né? Porque dá onde deixar de sair de casa, assim, pra ficar vendo série, né? Hoje em dia. Mas, enfim, aproveitamos muito bem. acho a série incrível, super engraçada, o humor... É, feminista, os personagens são incríveis, não tem um personagem ruim nessa série, é, é lindo, 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 visualmente é uma série incrível, eu sou apaixonada e tá disponível na Amazon Prime. Aí eu vou falar de The Crown, finalmente, né? porque sou o quê? Cachorrinha de The Crown, já há quatro temporadas, assisto, maratona, fico na expectativa pra assistir. Essa quarta temporada foi perfeita, foi tudo de bom, trilha sonora é ótima, personagens são bons, eu não tenho do que reclamar de The Crown, mas para mim, a série do ano é Normal People Ai, Normal People, assim, me deixou desgraçada da cabeça eu Foda amo a química entre os personagens é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em produção de séries assim é, fotografia bonita, os figurinos são bonitos, as conversas é, é muito sinestésico, né? é muito incrível muito de sentidos mesmo e é a questão de que todo mundo se identifica de alguma forma com a história do casalzinho ali que protagoniza a série e a série é tão boa que eu li o livro depois de ver a série e eu ainda não consigo achar, tipo assim, ah, eles são bons são, mas eu ainda acho a série ligeiramente melhor sabe, tipo, não sei se é por, por ter o, o aspecto visual ali, as cenas de sexo são lindíssimas nesse, nessa série eu acho que são uma das cenas mais naturais e bonitas que eu já vi, assim, mas realmente pra mim, é 2020 é o ano de normal people eu tô completamente misturada, assim, com normal people.
1: Arrasou, amiga eu super concordo contigo, adorei também The Crown eu comecei a ver agora porque eu sou o tipo de pessoa que aceita sugestões das amigas, ok? <risos> dica dica, joguei, joguei mais direta aqui, mas comecei a ver também tô gostando muito, mas Normal People fui piramidada por você, assisti tudo numa cacetada só no fim de semana e realmente gostei muito, arrasou nas escolhas com certeza. Vamos para a próxima categoria então, Larissa, vamos falar agora sobre filmes quais foram os filmes que marcaram esse ano para você?
0: Aí, então, não, não posso opinar. Não, mentira. <risos> mas... Eu vi muita coisa de filme esse ano, mas eu não, não vi exatamente muita coisa super moderna da atualidade. Claro, eu vi Parasita, eu vi... Eu... 1917, baita filmes, mas eu não tô nem considerando esses filmes que eu vi pré-pandemia, assim, sabe? É, acho que três filmes que me marcaram muito nesse ano. O Jojo Rabbit, que eu devo ter visto, assim, umas quatro, cinco vezes. É, vi por meios excusos antes do Oscar, no dia da cerimônia do Oscar, chorei horrores. E aí eu já vi esse filme mais umas quatro, cinco vezes, sei lá, e toda vez que eu vejo, eu choro, assim. Ele é... Tem, né... É uma fantasia, assim, e tal, mas é muito bonitinho o filme, o, os personagens das crianças são muito fofinhas, a Scarlett Johansson tá muito legal nesse filme, então acho que Super vale *George Rabbit é um filme, assim, pra dar uma, uma pontinha de, de amor e de esperança, assim, no coração. É, outro filme que eu vi, gostei bastante, foi A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que era supostamente o um filme que foi indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar, mas eu não chegou nem a, até os finalistas. E é um filme muito marcante, assim, acho que mulheres vão se identificar muito com a história, porque né, a Vida Invisível de Euridice Guzmão, enfim, a vida de uma mulher que acaba sendo totalmente invisibilizada no Rio de Janeiro, aí, de décadas atrás. Mas o meu filme favorito deste ano foi o Dor e Glória do Almodóvar, que é protagonizado pelo Antônio Bandeiras e é um filme doloroso, ele é lindo, com a Penelope Cruz fazendo a mãe, tem todas as temáticas de Almodóvar, mas é um filme muito bonito, assim, muito bonito visualmente, eu já disse, né, eu gosto de ver coisa bonita, mas, enfim, tá aí, meu Oscar vai para Dor e Glória. E aí, Marina? Ai, amiga, arrasou nas indicações. É, então, eu tenho uma coisa pra falar sobre filmes em 2020.
1: O que que aconteceu? Eu comecei a calcular o tempo dos filmes pelo tempo das séries. E como eu vi séries muito boas, eu vi menos filmes esse ano. E aí, no tempo que eu tinha pra ver filmes, eu queria ver filmes que eu tinha certeza que eu ia gostar. Tá ligado? Aquela, aquela opção certeira, assim... E filmes bobinhos, então eu vi todos os filmes bobinhos da Netflix que saíram de barraca do beijo a todas essas coisas bobinhas. Vi mesmo, relaxei, fiquei de boinhas. Reassisti todos os Harry Potters esse ano. Eu e o Bruno fizemos maratona de Avengers esse ano. Então eu vi filmes mainstream mesmo, filmes pra dar uma desbaratinada. Mas aí eu escolhi três filmes que eu gostei muito e que me tocaram de um jeito diferente esse ano, que não foram esses mesmos de sempre. Um é o Pérolas no Mar, que é um filme chinês sobre relacionamentos. É meio numa pegada à história de um casamento. Só que a história de um casamento eu não gostei. Mas esse filme eu gostei muito. É um filme incrível. Foi indicado pela Juvalauer no Mamilos. Eu anotei, fui ver e realmente gostei muito. Já assisti duas vezes. Achei muito, muito, muito bom. Outro filme que é um pouco mais conhecido, um pouco mais famosinho, é o Beleza Oculta, com Will Smith. Eu chorei até morrer. É, pra quem não tá ligado, é como se fosse um divertidamente de adulto, assim. Tem personagens que é, falam sobre, sobre sentimentos e sobre coisas que acontecem na vida. E eu chorei muito, porque eu achei que é um filme muito bonito. Tem várias problematizações sobre ele, mas eu tirei uma folga da militância e assisti com o um coraçãozinho apertado, porque eu realmente gostei. Mas pra mim, o filme do ano real que eu assisti no começo do ano nas férias. E, puta, eu adorei esse filme de verdade. Também já vi algumas vezes. Chama Um Banho de Vida. Tá na Netflix. É um filme francês. E eu gosto muito do humor dos filmes franceses. Ele é triste, ele é leve, ele é potente. Ele traz perspectivas sobre masculinidade de um jeito muito bonito. Pra quem não tá ligado de nenhuma sinopse, é um filme sobre... Um grupo de homens com seus problemas e suas dores e delícias, que faz um time de nado sincronizado e que é treinado por mulheres. Então é muito bom, eu gosto muito, gosto, gosto muito desse filme, assim, acho que é um filme daqueles filmes daquele dia que tá meio nubladinho, sabe? Que você vê o filme, você dá uma choradinha, mas você dá uma risadinha também. para mim, o filme do ano, Banho de Vida, tá na Netflix, assistam.
0: Ai, que delícia, né? Mas você falando, eu fiquei pensando assim, eu até vi muito filme, eu acho que eu equilibrei bem entre filmes e séries esse ano, porque eu tenho um problema de que às vezes eu não quero ter que escolher, sabe? E aí aqui uhum. em casa, uma decisão super acertada do ano foi a gente ter colocado o Telecine na TV a cabo, porque aí eu vejo o que está passando, né? E o Telecine, na verdade, é uma grande reprise de vários filmes bons. Tipo, semana passada a gente tava vendo Doni Darko, assim, que eu acho um filme incrível do começo dos anos 2000, assim, meio suspense. Mas, enfim, eu acho que realmente vale a pena. E hoje eu tô com vários filmes listados pra assistir nas férias, mas eu vou guardar pros Donas de 2021. Então, Mas... amiga,
1: deixa eu, só, deixa eu só fazer um outro comentário que eu acho que é bem importante. Um dos filmes que eu mais gostei de rever esse ano, e foi uma sugestão sua por conta do Telecine, foi Notting Hill.
0: Nossa, é maravilhoso. A gente,
1: a gente falou sobre ele no episódio que a gente fez sobre referências femininas no, no cinema, né, com a Luciana Kill. E aí eu fui rever, você comentou sobre o filme, eu pensei, ah, vou, vou rever, um sabadão fui rever e realmente é um filme muito bom, cara. É um filme muito bonito, é um filme muito leve. Você torce pelos personagens. É um filme muito bom, muito bom mesmo. Acho que Notting Hill merece um prêmio. Se a gente tivesse uma categoria de melhor reprise, a gente chegaria juntas em Notting Hill. Total, realmente total. É um filme muito
0: bom. Não, de fato. Mas eu assisti muita coisa esse ano, assim, de filmes que eu já tinha visto e revi com muita felicidade, e com muito prazer, assim, de tipo. Meio que gostoso, sabe? Eu de perceber, nossa, como esse filme envelheceu legal. Ou às vezes de perceber, né, não, talvez esse filme aqui já já tá muito datado, mas foi realmente um ano de um bom reencontro com o cinema. Mas também falando de reencontros, Marina Mels, agora eu quero falar sobre literatura. O que que você tem aí como o seu prêmio, já que tem o Jabuti, vai ser o nosso prêmio tartarugas. Vai ser... <risos> Quais são ok, favoritos, Vai.
1: Então, é, toda a leveza que eu dediquei aos filmes esse ano, eu fiz o contrário nos livros. Assim, eu li pouquíssimos romances esse ano. É, li menos do que eu gostaria. Li menos do que eu vinha lendo nos últimos anos. E quando eu li, eu me dediquei a ler coisas que eu realmente achava que poderiam trazer reflexões para mim nesse período de pandemia. Então, é, os meus três livros são livros cabeçudos mas que eu gostei muito de ter lido e que aqueles livros que eu pretendo reler, assim. O primeiro é um livro que chama Brasil, uma biografia. É um livro que a Tamara nos indicou no episódio sobre racismo. E ela fez um comentário muito contundente sobre esse livro que me levou a, a buscar e a ler, que é que a gente não pode se considerar brasileiro se a gente nunca leu a história do Brasil por outras perspectivas que não são as que a gente aprende na escola. E aí eu fiquei muito abalada com essa frase dela e fui procurar esse livro que é da Lilia Schwartz e eu gostei muito do livro. assim O é um livro cabeção, difícil, parei várias vezes, voltei várias vezes. Eu até já indiquei ele no Donas em algum momento, porque eu realmente achei muito, muito, muito bom. Acho que é um livro que Assim, não é, não é fácil de ler, mas é um livro meio que, tipo, importante para você se situar como brasileiro, e que fez muito sentido quando a gente teve discussões sobre racismo, quando a gente teve discussões sobre... É, o Extermínio do Povo Indígena por Conta da Pandemia, esse livro ele te dá uma base muito interessante, assim, eu gostei muito. O outro é um livro que chama Sapiens, também é um livro famosinho do Yurval Harari, é, é um livro que eu participei de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudo esse ano com a Cynthia Hansen, e a gente foi lendo de dois, três capítulos é, por encontro e conversando sobre ele, e aí eu acabei lendo. É um livro bem interessante, na mesma vibe do Brasil, uma biografia, só que sobre a história da humanidade. E uma coisa que eu gostei muito do livro foi que uma percepção, assim, que para mim foi muito interessante, é de como a gente não percebeu alguns movimentos da humanidade na escola, né? Então, é, por exemplo, tem um capítulo em que ele se dedica a falar sobre o fato da, da humanidade ter se baseado no, no plantio do trigo, em como o trigo foi importante para a construção da sociedade. É uma coisa que a gente passa batido, a gente nunca pensa assim. Então, é um livro muito, muito bom também. Mas, para mim, o livro do ano, um livro que vou levar para a vida, que vai ficar na minha cabeceira e que eu tenho que ler de vez em quando, se eu esquecer, vocês me lembrem, é O Sociedade do Cansaço que é um livro que foi mainstream aí, teve vários podcasts sobre ele. E aí eu fui ler e realmente é um tapa na cara por página, assim, sobre como a gente tá viciado em dizer que tá cansado, sobre como a gente tá pautado pela nossa produtividade, não pela nossa experiência de vida. É foda, é tipo um livro pra você ler e, usando o termo da moda que eu já usei no último episódio, ressignificar várias coisas na sua vida. Ele foi muito importante pra mim nesse ano de mudanças muito loucas então, é o meu livro do ano, é o livro que, pra mim, marca 2020, Sociedade do Cansaço.
0: E pra ti, vai lá, vamos falar de Tortarado, então, amiga, esse é o seu momento, vai! Ai, amiga, acho que você foi, tipo, bem momento cabeção, assim, parece o foro de Teresina já, tá com vergonha, assim, de... <risos> Mas, vamos lá, eu li muito nesse ano, mas eu li muito livros de literatura mesmo, né, de ficção, assim, eu achei que no começo do ano eu estava mais lendo não ficção, biografias, autobiografias e tal, e aí do nada eu dei uma virada e me voltei total para ler romances, crônicas, contos, coisas mais leves, assim, esse ano. Eu vou começar do, do medalha de bronze pro medalha de ouro, tá? O Medalha de Bronze, para mim, vai para o livro Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que é da Mariana Salomão Carrara. É um livro curtíssimo para ler, mas ele é super divertido, muito bem escrito que conta a história de uma menina de 10 anos que sonha em ser escritora e que ajuda os pais numa loja de produtos para idosos, assim, sabe? É uma história muito engraçada, muito boa. Eu lembro que eu vi várias amigas lendo também esse ano. É um livro muito, muito legal mesmo. Aí o meu segundo lugar vai para Jari de Rais com Redemoinho e a Kate. É um não, livro de contos, é incrível, é muito bom, tem contos muito marcantes, é um formato que a gente não está muito acostumado a ler, assim, né, não, não tem tanto esse hábito de, ah, vou ler contos. Então, já falei várias vezes durante o ano sobre esse livro, como ele me marcou, então acho que realmente merece estar entre os meus melhores de 2020. Mas o meu melhor de 2020, e talvez assim um dos livros que entra como melhores da vida, é o Torturado, né? que eu estou praticamente catequizando as pessoas para lerem esse livro. Ele é incrível, ele é lindo, é, ganhou o prêmio Jabuti nesse ano de melhor romance de, de ficção. Realmente, assim, é, sei lá quantos meses faz que eu li e eu ainda me pego pensando na, nas personagens, assim, que é a Belonísia e a Bibiana, né? Que são irmãs gêmeas, que na infância tem um acontecimento ali que marca elas e elas são moradoras de um quilombo no interior nordestino, assim. Gente, é uma história tão, tão foda, tão bonita e é, tipo, o texto o escrito de uma forma tão bonita, tão leve, tão acessível, assim, que realmente é um livro que eu espero que as pessoas leiam para sempre, assim, sabe? Que, sei lá, que seja indicado nas escolas, nos vestibulares, porque acho que é, é uma... E uma referência, assim, é muito marcante da literatura brasileira atual e que eu acho que todo mundo deve, deveria ler mesmo, assim. Tortarado, aplaudindo de péssimo, porque Esse livro é foda, foda, foda mesmo. Tá na minha listinha dos livros das férias, tá? Já comprei,
1: tá aqui, mas tô guardando ele pras férias pra gente poder conversar sobre ele, mas tô muito curiosa. Realmente, você tá piramidando real com esse livro. Mas amiga, vamos falar da nossa casinha, vamos falar desse, dessa mídia, do nosso lugar que a gente tá, vamos falar de podcast, me conta quem são os podcasts que marcaram o seu ano.
0: Ah, e aí também, outras coisas que a gente já foi indicando aqui durante o ano, né, eu acho que esse ano eu acabei ouvindo muito menos podcast, porque tive uma rotina meio truncada, assim principalmente nesse segundo semestre, mas acho que Praia dos Ossos é o podcast do ano de 2020, Branca Viana, você é tudo, você, a Flora, a Rádio Novelo, no geral, vocês arrasam, Praia dos Ossos acho que principalmente pelo impacto, assim, sabe? Eu lembro que nos dias posteriores ao final ali de Pré dos Ossos, todo mundo só falava sobre isso assim nas redes sociais. Então realmente foi foi algo que impactou muito e que eu espero que façam mais projetos nessa linha também no ano que vem. Aí outro podcast que eu acho que já praticamente divide a Medalha de Ouro, assim. Então não sei, não sei. É Medo Delírio em Brasília que eu amo, que é um podcast de política. É feito assim genialmente, assim, pelo Cristiano Botafogo eu sou apaixonada, assino o podcast, porque eu acho incrível incrível, incrível, e mesmo que você não goste de política, você tem que ouvir porque é muito bom muito bom, muito bem editado não? deve dar uma trabalheira, assim, pra editar que eu nem imagino e aí, por fim, também quero falar de Retrato Narrado, e aqui eu vou colocar menções honrosas ao 20 Mil Léguas e ao Terra Redonda, que são dois podcasts de divulgação científica que são muito bons e que saíram esse ano também. E aí, Marina?
1: Bom, o seu bronze é o meu ouro, que é o Retrato Narrado, da Carol Pires, que pra mim foi uma grande descoberta, assim, junto com Praia dos Ossos, Rádio Novelo, dominando a nossa categoria, não é mesmo? Que... É um formato de podcast que eu acho que a gente não tava acostumado e que, puta, mexeu demais comigo, assim, o Retrato Narrado é um podcast sobre trajetórias, né, é realmente um retrato de pessoas, de personalidades, e o primeira, a primeira temporada são seis episódios com um episódio extra sobre aquele que não deve ser nomeado <risos> nesse episódio festivo. Mas é muito interessante, assim, porque eu acho que quando você termina de ler retrato, na... de ouvir retrato narrado, você começa a ver as decisões do governo federal brasileiro nos últimos dois anos de uma outra maneira, sabe? É um podcast que mexeu com a minha visão de mundo, assim, e eu acho que isso é incrível e todos os aplausos para Carol e para a equipe imensa que fez esse podcast. E aí eu fiquei pensando muito, porque eu ouvi muito podcast esse ano, eu pesquisei muito, eu ouvi podcasts que eu ouvi um episódio, ouvi podcasts que já não existem mais. E aí, eu fui olhar na minha listinha quais são os episódios que eu realmente ouço toda semana. E aí, eu escolhi outros dois, mas quero já antes dos outros dois, deixar nossa menção honrosa que eu sei que você compartilha pro Foro de Teresina, que é um podcast Super. que a gente ouve semanalmente, comenta semanalmente. E é um podcast que faz parte da nossa rotina. E Malu Gaspar, um beijo. Toledo, um beijo. <risos> aquela louca começa a mandar beijo. Mas é porque realmente. Exato, é um podcast que a gente realmente ouve muito. Mas aí, os meus outros dois podcasts que fazem parte da minha rotina e que eu fico, tipo, ruim, mal, esperando eles saírem, que quando atrasa me dá um negócio, são o Braincast, que também é um dos primeiros podcasts que eu ouvi. E eu acho que esse ano eles fizeram muito conteúdo bom. Teve muito conteúdo sobre pandemia, desde é, trabalho doméstico na pandemia, publicidade na pandemia, o papel das marcas no Corona. Então, acho que quem trabalha com comunicação, o Braincast é o do tem que ouvir mesmo. Eu realmente gosto muito e tenho gostado cada vez mais. E o outro é o Angu de Grilo que é um podcast que tem mais ou menos o mesmo tempo de existência que o Donas, que é da Flávia Oliveira e da Isabela Reis, que são duas jornalistas negras, e eu acho muito legal, sai na terça-feira também, é o que eu ouço quando eu tô montando as coisas do Donas, e eu acho que é muito interessante quando elas trazem abordagens factuais, de eleição, de política, de o episódio que elas fizeram sobre George Floyd é de rasgar, assim, é extremamente didático, é incrível, é, mas também quando elas trazem temas mais leves sobre uma perspectiva de uma mulher negra. Então, no episódio que elas fizeram sobre música, eu achei muito incrível, e teve um outro episódio que eu gostei muito, que eu achei extremamente interessante, que elas fizeram sobre religião, e elas fizeram as mesmas perguntas relacionando pandemia com religião, por exemplo, ao que, o que essas forças é, é, míticas estavam querendo nos dizer com essa pandemia, para líderes religiosos de religiões extremamente diferentes. Então teve evangélico, teve católico, teve candomblé, teve umbanda, teve espiritismo, teve monja Cohen, sabe? Foram coisas super diferentes. E é um episódio muito legal porque elas conseguem mostrar didaticamente que está todo mundo na mesma página, mesmo que com visões diferentes. Assim. Então é um podcast religioso para mim. O Angu de Grilo, assim como o Braincast, e os meus melhores do ano são o Retrato Narrado e O Foro de Terezinha. Agora a gente vai falar de uma outra
0: categoria que muito te interessa, não é mesmo, Larissa Guerra? Vamos falar de música? Ai, vamos! Mas primeiro eu quero que você comece falando das suas músicas favoritas de 2020.
1: Ah, então vamos lá. É, acho que todo mundo sabe, quem ouve o Dona já sabe, que eu ouço música brasileira ponto final. Assim, <risos> eu sou até um pouco chata com, em relação à música, porque eu realmente ouço. Só música brasileira, acho que se teve dois discos internacionais que eu ouvi esse ano foi muito, que eu realmente gosto muito de música brasileira. E aí eu vou indicar, minhas... nenhum dos meus três discos é desse ano, mas foram três discos que eu ouvi muito esse ano. Então, o primeiro é o Bloco do Silva, que é demais, o Silva é demais, quero dedicar essa indicação, inclusive, para a Mônica Keller, que gosta muito de Silva e com quem eu converso sobre Silva. E o Bloco do Silva foi o que me salvou nas feijoadas de domingo aqui em casa. Quando a gente faz uma feijoada, faz uma caipirinha e tenta se animar. Então é o show que eu gostaria de ir, é o carnaval que eu gostaria de ter. E eu gosto muito. São canções clássicas baianas é, de carnaval. Então tem Araqueto, tem Daniela Mercury fazendo participação especial, tem Caetano, tem Gil. Numa versão do Silva, que é um cantor que eu gosto muito. O meu segundo disco, que eu amo que eu me apaixonei esse ano, que eu já postei 500 vezes, que eu ouço num loop infinito, é Um Corpo no Mundo, da Lué de Luna. Eu não conhecia a Lua de Luna, uma falha gravíssima. Fui conhecer esse ano e me apaixonei perdidamente, assim. Esse disco eu sei decorar, todas as faixas, todas as, todas as respiradas de Lué de Luna, eu sei desse disco. É um disco incrível que, para mim, mostra como, assim como o Silva, como a música brasileira tá se renovando, como a música popular brasileira tem nomes incríveis. Lady Luna é foda, assim, é um abraço na alma, eu realmente amo. Mas o meu vencedor desse ano, com todos os méritos para esses outros dois discos, é um disco que me salvou esse ano, me salvou do caos, me salvou de todas as formas que eu ouvi ontem, as quatro primeiras faixas, que para mim são as faixas... Sabe quando uma faixa combina perfeitamente com a outra? Aquelas junções, assim, de álbuns que, sei lá, tem nem como explicar, que é o Amarelo, do Emicida, que não é desse ano, é do ano passado, mas pra mim é o disco desse ano. É o disco da sobrevivência desse ano, é o disco do Olhar pras Pequenas Alegrias da Vida Adulta, é o disco... puta eu não tenho palavra, eu tô chorando já de falar desse disco, porque realmente, não só pra mim, eu acompanho muita gente falando desse disco no Twitter e nas redes sociais, esse é o disco que salvou o ano de muita gente. E comigo não foi diferente. Então, cara, Mecida é tudo. Sério, esse disco é foda demais. E pra ti, amiga, vai lá. Manda seus discos aí.
0: Ah, eu sou uma pessoa... Se você é a pessoa da, da música brasileira, né? Super chique. Eu sou pessoa bagaceira que gosta de disco music. Gosta de um rock parofa. Gosta de pop. Não tenho a menor vergonha de assumir isso. E esse ano foi o ano, assim, que se você, o disco do Emicida, tocou em looping para você, para mim, as playlists de disco music tocaram, assim, manhã, tarde e noite, pra... nos finais de semana, e também nas manhãs, quando eu estava treinando, etc. Eu amo disco music, acho que até um tempo atrás eu tinha um pouco de vergonha de assumir, assim, sabe? mas depois eu fui ficando mais velha e aí eu meio que, ai, dani se eu gosto mesmo, eu adoraria ter vivido nessa época, adoraria me vestir todos os dias como uma diva da, da música disco como se eu estivesse indo pra uma balada dançar loucamente, assim, né fora que na vida eu, sei lá, mal fui em baladas, mas enfim <risos> mas acho que a minha a, a 2020 é total esse ano, assim porque meio que na disco music veio aquela nostalgia de coisa boa, né? Porque disco tem essa vibe de festa, de, de felicidade, de prazer, de buscar alguma coisa. Tanto é que o, o Wanda fez, acho que algumas semanas atrás, um episódio falando sobre disco music que eu concordo total, assim, porque é isso, né? E muita gente desse ano tratou de fazer discos e tratou de lançar músicas que tivessem uma pegada disco também Acho que meio que nessa nessa nostalgia coletiva, assim, né? De uma época que a gente tem como uma época que foi boa, assim, no passado. E aí, falo de Lady Gaga com Cromarica, que é tudo, dancei muito, fiz muita aula de jump sozinha em casa, na varanda, ouvindo esse disco. Eu adoro, tem muita música boa, é uma Gaga bem música pop, farofeira, assim, é muito gostoso de ouvir. E também quero destacar, né? O Black King, da Beyoncé, que apesar de, tipo, as músicas saíram antes, mas o álbum visual saiu esse ano e vale muito a pena assistir. E é muito bom também, muito bom. Mas é, eu sou essa pessoa, né? Gosto dessas músicas bem... Pra dançar,
1: assim. Eu acho incrível como a gente é diferente, né, amiga? É tipo, os livros que eu sou mais de teoria, você é mais, né, leu mais romance esse ano. As músicas que eu sou de música brasileira, você é de música gringa. A gente vai se completando. Então, eu acho que quem tá anotando as dicas vai ter dica pra qualquer gosto, né? Nesse nosso... Eu, eu tava pensando, eu acho que esse nosso prêmio deveria ser, tem que ouvir. Sabe, tem que ouvir, tem que falar, tem que ler. É tipo o tem que, que a gente fala tanto na nossa vida. Enfim, vamos para a nossa última categoria, que é os arrobas que fizeram o nosso feed mais feliz nesse ano. Conta pra mim, Larissa Guerra, quem são os seus arrobas.
0: Ah, como eu falei no último episódio, né? Que esse foi o ano que eu desci o dedo, assim, no Instagram, sem vergonha nenhuma. <risos> eu quero destacar três arrobas que eu adoro acompanhar, que acho que fazem conteúdo de qualidade, assim, super, super, super topíssima, Premiere exclusiva por aí vai, que é a obstetrícia contemporânea Marta, maravilhosa, que uhum. participou do Donas aqui com a gente. Sério, uhum. essa mulher é tudo, ela traz as melhores discussões sobre saúde da mulher, sobre corpo, ela traz ótimas referências sensuais na sexta-feira no Instagram. Eu amo, sério. Eu acho que o Instagram da Marta, assim, e eu acho que é uma das pessoas com quem eu mais converso por direct no Instagram. A gente volta e meia, a gente manda alguma coisa uma pra outra, assim. Somos muito essas pessoas e realmente é uma pessoa que eu tô com uma saudade imensa, assim, de poder encontrar pessoalmente, né? De fazer alguma coisa, tomar uns vinhos, sei lá. Eu queria muito ter feito isso e não rolou esse ano. É, o segundo perfil que eu vou indicar é o perfil do Atila e você procure ele no Twitter, no YouTube, no Instagram, em todos os canais possível. o Atila acho que é, é o brasileiro do ano, acho que sem ele, sem o, o Drauzio Varela, sem pessoas que realmente se preocuparam em orientar a população de uma maneira consciente, de uma maneira correta, a Natália Pasternak também pode entrar nesse bolo, mas, putz, eu acho que o, o trabalho que o Átila fez esse ano incansável, assim, né, de trazer divulgação científica sobre coronavírus, de informar a gente, fundamental, assim, fundamental, não tenho nem dúvida disso, para mim, ele é o brasileiro do ano. E aí, por fim, eu vou dar minha medalha de ouro pro Victor Oliveira, que é responsável por uma dose semanal de muita risada aqui em casa a gente já se programa, assim, pra assistir o Nesp, né, que é o quadro, não está sendo fácil no, nos stories dele. E acho o Victor sensacional, ele é super acessível, o cara que tem, sei lá, quase 300 mil seguidores, e ele responde para as pessoas, ele tem uma construção de comunidade, ele é muito coerente, ele super defendeu o isolamento social, sabe? Então, pra mim, assim, melhor perfil de Instagram do ano é o do Victor.
1: E aí, Marina? Amo Nesfi. É isso que eu só queria deixar isso bem claro aqui. Amo Marta também. É, bom, meus perfis do ano. Quero começar com um perfil que eu sou suspeita para falar, porque para mim é responsável por uma das melhores experiências pré-pandemia que eu tive na vida, que é o perfil da chefe Ana Spengler. É arroba Aninha Spengler. A Ana, eu acho que ela faz uma coisa que é incrível em tempos de filtros e lightrooms e tratamentos de imagem nas redes sociais que é mostrar comida de verdade sem nenhum tipo de tratamento, assim o brunch da casa da Ana Spengler é uma experiência que, assim sinto muito se você não vai viver porque realmente é uma coisa de outro planeta e o feed dela sempre me faz passar fome mas passar fome sabendo que aquela comida é uma comida de verdade sem um azeitinho ali pra dar um brilho sabe? Sem umas gotinhas de água ali pra fazer de conta que aquele queijo tá brilhando mais. Então é um perfil que eu amo passar fome vendo, que é o da Aninha Spengler. O meu segundo perfil, eu sei que você gosta também, é o arroba Carvalhando, do André Carvalhal. Eu já indiquei aqui os livros dele. É, já indiquei os livros dele, já indiquei podcast dele. O André Carvalhal é uma puta inspiração, assim. E eu acho que de toda essa criação de conteúdo pasteurizado, assim, que tem nas redes sociais, de você ver o mesmo layout, as mesmas cores, as mesmas frases. Em vários perfis, o André vai por uma outra linha. As reflexões que ele traz para mim são muito mais profundas, são muito inéditas, ele levanta várias bolas que depois os outros perfis copiam e para mim é um perfil com muito conteúdo, assim, eu realmente gosto muito de seguir. E para mim a medalha de ouro, o melhor perfil, o perfil que eu mais gosto de seguir é um perfil que eu já sigo há muito tempo, mas esse ano deu aquela viralizada boa, que é o arroba histórias de terapia. Terapia é ter-a-pia. Eu tô falando de lavar louça de novo, meu bem. Eu tô falando de papos lavando a louça. Então, é um perfil incrível que eu adoro, que traz histórias de pessoas normais, de seres humanos comuns, lavando as suas louças e falando um pouco das suas vivências. Tem uma pegada no, no história de terapia, que eu acho que é meio o que a gente falou no, no episódio sobre podcasts do Não Enviabilize, da Deia, que é a gente parar um pouco de olhar para as histórias famosas e olhar um pouco para as histórias que estão ao nosso lado, para as histórias anônimas, para as histórias que... Sabe quando você vê um prédio e vê várias janelinhas acesas, assim? E pensar que dentro de cada janelinha daquela tem uma pessoa que tem seus medos, suas angústias, seus orgulhos, suas vitórias. E o História de Terapia faz muito isso comigo. Eu realmente amo o História de Terapia. Se você não segue, siga. Eles estão em todas as redes também. Adoro muito.
0: É isso, amiga. Meu Deus, olha só,
1: são seis categorias, três dicas cada uma, eu sou péssima de matemática, mas tem coisa pra caceta pra gente
0: fazer nessas férias, né? Tem, muita coisa, espero que vocês aproveitem, né, descansem, pra quem vai sair de férias, né, não é todo mundo que sai de férias nesse período, mas também não vacilem, né, porque seguimos vivendo numa pandemia, não foi um ano fácil, de qualquer forma, acho que a gente tem. Bom, vamos pra mesa de bar primeiro, Marina? Vamos, então vamos pra mesa de bar. Eu vou pegar mais um gi aqui. Pera aí. Vai lá. <risos> então agora que Marina já está devidamente abastecida com o seu gin e eu aqui com a minha tacinha de vinho a gente vai chegar a nossa última mesa de bar de 2020, mas primeiro a gente quer te falar obrigada, né? obrigada por esse ano, obrigada por estar com a gente nesse ano, acho que 2020 foi um ano muito desafiador pra gente em vários aspectos e eu tenho certeza que pra vocês também precisamos agradecer em primeiríssimo lugar vocês que estão nos ouvindo e em segundíssimo e talvez primeiríssimo também ao é Bruno Stolf que tá sempre editando a gente e dando várias dicas e fazendo várias roletes e acreditando super no nosso trabalho. Então, obrigada. Estou ficando emocionada, tô ficando aquela bêbada do final de festa que já começa a chorar assim.
1: <risos> Mas é que esse ano merece, amiga, esse ano merece todas as nossas lágrimas. Tá tudo certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ficar quanto tempo sem aparecer Aparecer
0: aqui no feed das pessoas, me conta A gente não vai ficar muito tempo né, Sem aparecer, porque por mais Que hoje seja o nosso último episódio Numérico, né O episódio 72, semana que vem Nós teremos um episódio especial Né Marina Mels, que estamos trabalhando Com muito carinho, com Muita dedicação, com muita risada Também, porque tá sendo muito divertido Fazer, a gente pode Falar o tema? Eu acho que a gente pode Né? Então, a gente vai fazer Semana que vem o nosso episódio especial de final de ano, que vai ser um documentário, né, uma espécie de Donas Doc sobre calcinhas. Por isso que a gente fez uma pesquisa algum tempo atrás com vocês aí também, usando o formulário do Google. Por isso que a gente está super dedicada nessas últimas semanas a fazer apuração, a terminar as entrevistas, fazer roteiro. Então, aguardem que dia 15 de dezembro se der tudo certo, se os astros conspirarem, né, se o universo nos nós teremos um episódio de final de ano. Exatamente, a gente tá muito ansiosa para esse episódio sair, vocês
1: não estão entendendo. A gente tá trabalhando nele desde setembro, a gente já tá louca, louca, louca. Mas tem histórias hilárias, tem serviço, você vai saber várias coisas sobre as suas calcinhas que provavelmente você nem imagina, porque a gente não imaginava. Então, é um episódio muito especial, o nosso primeiro Donas Doc tá chegando na semana que vem. E aí, a gente volta com os episódios de temporada para começarmos 2021 no dia 2 de fevereiro. E aí, se você tá pensando, tá lindas, vão tirar 45 dias de férias? Que palhaçada é essa? Não, não vamos! Que em janeiro a gente também vai ter dois episódios especiais, que vai ser o Donas de Férias. A gente vai falar sobre temas de férias. Vocês vão descobrir lá no dia 5 e no dia 19 de janeiro. Vai ter Donas de Férias, vai ter Donas Doc, a gente Tá muito cheio de novidade nesse ano, Larissa Guerra.
0: Isso mesmo. Inclusive, quando a gente voltar dia 2 de fevereiro, eu estarei de férias do trabalho. <risos> então, ainda vai ser um Donas meio ritmo tipo, easy, assim. Mas, enfim, a gente espera que vocês aguardem esses episódios, continuem acompanhando a gente nas redes, né? No Donas da petoda Pode continuar acessando o site, aproveitem para ouvir episódios que vocês perderam, que vocês deixaram aí batido durante o ano, ouçam os nossos episódios antigos... Fiquem à vontade também para trocar ideia Com a gente nas redes, além do Donas Pode ir nos nossos perfis pessoais A gente super adora, né Quando a galera vem conversar com a gente E o nosso Apoia-se também Segue lá disponível para que você Se você quiser, se você tiver em condições Fazer a sua doação e se tornar aí Uma pessoa que financia o Donas Da Porra Toda. É isso aí, então
1: vai ter Donas da Porra Toda nas férias Estamos trabalhando muito para continuar tendo um feed Atualizadíssimo e cheio de coisas interessantes para vocês. Muito obrigada se vocês nos acompanharam até aqui nesse 2020 que a gente jurou que a gente ia ter férias de julho, que a gente jurou que a gente ia ter menos episódios e aí o que aconteceu? Estamos aqui, né? Estamos aí. Estamos aí cheio de episódio, fizemos muita coisa esse ano e vamos continuar fazendo e a gente conta com vocês ouvindo, conta com vocês marcando a gente nas redes sociais, no toda e conta com vocês também apoiando se for possível. Então, amiga, oficialmente real oficial até 2021 nesse
0: podcast. Não, até semana que vem com o especial calcinhas. Beijo, <risos> gente.